2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business Allez, 19
3: euros, on est reparti pour la deuxième heure de Good Evening Business Rebonsoir Audrey
4: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous
3: Beaucoup, beaucoup de choses ce soir Un petit événement dans le monde des médias Nicolas de Taverneau qui va passer la main à la tête d'M6 dans un, un petit, événement un, un petit gros
4: événement, un
3: gros événement ouais, On va voir ça avec Mathieu Pecheberti dans un instant Le chômage qui n'augmente pas, mais qui ne baisse pas. On sent que l'objectif du plein emploi à 5% d'ici 2027 s'éloigne petit à petit. On va voir ça aussi dans un instant. Puis nos experts qui arrivent dans un quart d'heure, bien sûr.
4: Et oui, avec nos experts, nous allons parler du mouvement des agriculteurs. Les syndicats sont dans le bureau de Gabriel Attal en ce moment. Et puis, on parlera aussi du secteur immobilier américain qui recommence à faire flancher quelques petites banques allemandes cette fois-ci. Ce n'est pas l'immobilier particulier, mais c'est l'immobilier commercial. Euh, alors, est-ce que ça nous rappelle des mauvais souvenirs, Guillaume C'est
3: un petit peu quand même. Ouais. Hein, mais on posera la question à nos, nos experts, qui seront-ils bah, Cyril Lachève, qui était avec nous, qui va revenir dans un instant. L'ancien ministre Laurent Pietraszewski, l'ancienne ministre entrepreneur Elisabeth Moreno. Voilà le casting. Et ça nous ce
4: promet soir. un débat animé.
3: Comme tous les soirs, on est ensemble jusqu'à maintenant. A tout de suite.
5: Votre programme avec aucoffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. aucoffre.com.
6: Good evening
0: business, le
5: journal.
3: Donc, oui, c'est quand même un gros événement, effectivement, dans le dans le monde des médias. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Bonsoir. C'est officiel depuis tout à l'heure. Nicolas de Taverneau va quitter la tête du groupe M6, président du Directoire depuis... 1990. Donc oui, c'est un événement quand même,
2: Mathieu. Ah oui, c'est même un grand événement dans le, dans le paysage audiovisuel français. C'est la, la dernière grande figure du PAF, Nicolas Taverneau, comme il y en a eu par le passé chez TF1 ou sur d'autres grandes chaînes. Il a vraiment façonné M6 à sa main et la petite chaîne qui monte, souvenez-vous, c'est ici vraiment au, au même niveau et est devenu la grande rivale du mastodonte TF1 avec des coups d'éclat en termes de programme. On se souvient maintenant il y a 20 ans de, de Love Story, par exemple, ouais. ou de nouveaux concepts comme la nouvelle star ou Top Chef. Top chef Pardon, mais il a surtout, Nicolas Taverneau, euh, fait de M6 la chaîne la plus rentable du PAF, hein, avec une marge de 25%, deux fois supérieure à celle euh, de TF1. Et puis, depuis quelques années, alors que les audiences, quand même, euh, plafonnaient, il a lancé euh, M6 dans une politique d'acquisition d'Airtel. Hein, ils avaient le même euh, actionnaire euh, à l'époque. Et puis, ou alors, euh, la chaîne pour enfants euh, Gulli, rachetée à Lagardère. Mais c'est vrai que ces dernières années, son, son étoile, on va dire, un petit peu pali. Hein, euh, le parrain du PAF, comme on l'appelait, avait du mal à raccrocher les gants sa succession. On a commencé à en parler en 2014. Donc c'était il y a dix ans, Guillaume. Il a évincé plusieurs numéros 2 On se souvient des noms de Robin Leproux ou Christopher Baldelli. Et puis ces dernières années, il avait lancé M6, à la demande de son actionnaire... Hein, L'allemand Bertelsmann dans les tentatives de fusion, de vente, dans lesquelles il a aussi échoué. On se souvient en 2022 de la tentative de fusion avec TF1. Tout, tout le monde disait que c'était une folie, qu'elle ne passerait jamais au regard de la concurrence. Il a insisté. Là aussi, peut-être, certains disaient, en tout cas, c'est des tracteurs pour rester en poste. Évidemment, cette fusion a échoué. Il a ensuite... Tenter en quatrième vitesse vraiment de vendre M6, il y avait des candidats à l'époque, souvenez-vous, Stéphane oui. Courbi, Xavier Niel, et puis au dernier moment l'actionnaire Baltesman a refusé de vendre M6, encore un nouvel échec pour Nicolas Taverneau, on savait qu'il passerait la main en, au plus tard en 2025 en attendant son actionnaire, lui, est bloqué jusqu'en 2028 avant de pouvoir revendre M6. Voilà, et donc il passera la main
3: le 23 avril prochain. Le jour de l'Assemblée Générale. Le jour de l'Assemblée Générale, et c'est a priori le, le patron de la régie pub, hein, David Laramedi, qui a été proposé, nous dit le groupe, ce soir. pour le.
2: Oui, c'est ce qu'il a annoncé dans, dans une interview à, à nos confrères de Figaro.
3: Voilà pour les infos concernant M6 ce soir. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur, sur BFM Business. 19h05, grande question. Va-t-il bah falloir ranger au placard l'objectif de plein emploi Vous savez, le chômage à 5% en 2027. Bonsoir Nathan Cocampo. Fin décembre, en tout cas, d'après l'INSEE, on était toujours scotché à 7,5%. Ça va pas dans le bon sens, tout ça, finalement.
5: Non, avec 29 000 chômeurs supplémentaires par rapport au troisième trimestre. Le taux de chômage s'établit donc à 7,5% de la population active, une hausse de 0,4 points par rapport à fin 2022. L'INSEE en profite, par ailleurs, pour réviser à la hausse son estimation sur le troisième trimestre, de 7,4% à 7,5%. Dans le détail, le chômage est en légère baisse de 0,2 points chez les jeunes mais il augmente de 0,2 points chez les 25-49 ans ces données confirment globalement celles du ministère du travail l'Adares qui constate elle aussi une hausse du nombre de chômeurs ces derniers mois plus 0,6% au troisième trimestre l'année dernière et plus 0,2% au quatrième trimestre on voit donc bien là que la tendance sur le front de l'emploi n'est plus du tout la même qu'il y a un an bon la tendance n'est pas bonne les perspectives sont pas bonnes non plus c'est ça le problème non Guillaume l'observateur français des conjonctures économiques constate bien un retournement de la courbe du chômage et ce dans un contexte de faible croissance et d'augmentation de la population active avec la réforme des retraites selon le FCE, le taux de chômage devrait passer d'un peu plus de 7% aujourd'hui à 7,9% à la fin de l'année, même prévision du côté de la Banque de France qui estime que le taux de chômage va grimper jusqu'en 2025 pour atteindre les 7,8% la décrue avait pourtant bel et bien commencé avec la d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. Le chômage est passé de 9,5% à 7,4% en 7 ans. Mais on reste encore très loin des 5% espérés pour 2027. Il faudrait, pour cela, Guillaume, créer 200 000 postes par an. C'est environ 10 fois plus que l'an dernier.
3: Merci beaucoup, Nathan. Nathan Cocampo. Bon, on l'a compris, ça ne sera pas simple d'aller chercher les 5% en 2027. En tout cas, vous allez voir que chez France Travail, le successeur de Pôle emploi, on se donne tous les moyens. On va même miser sur l'intelligence artificielle pour libérer le plus de temps possible aux agents.
2: Timothée Marouzet. France Travail l'a baptisé « Lego ». Cette IA maison permet de gérer le demi-milliard de visites sur le site chaque année, une aide précieuse pour les conseillers, puisque l'algorithme permet d'automatiser la lecture et l'analyse des CV, de traiter des milliers d'emails ou encore de classifier les dossiers entrants. Développée depuis 2021, cette IA permet à France Travail de franchir un cap en ce début d'année. Elle traite chaque jour 600 000 nouvelles offres d'emploi, le tout avec un taux de précision de 82%. Un gain de temps considérable pour les conseillers qui peuvent donc se concentré sur l'accompagnement des personnes vers l'emploi. Quelques défis restent cependant à relever. L'interface utilisateur n'est pas adaptée à l'arrivée de cette IA et de nombreuses incohérences dans le traitement automatique des offres d'emploi obligent les conseillers à vérifier manuellement de nombreux dossiers.
3: Moté Marouzé, quelques mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, le mouvement des agriculteurs. Je vous le disais, les syndicats sont reçus depuis tout à l'heure par Gabriel Attel à Matignon, la FNSEA. Et les jeunes agriculteurs tiendront une conférence de presse tout à l'heure à 20h. Le patron de la FNSEA l'a répété encore ce matin. Les agriculteurs sont prêts, je cite, à repartir à l'action si les réponses ne sont pas au niveau des attentes. Dans l'actualité des entreprises, on y revient, on l'a appris tout à l'heure, The Body Shop dépose le bilan en Grande-Bretagne, chaîne de produits de beauté bien sûr. Alors ça ne va concerner que le réseau britannique du groupe, pas le reste du monde, sauf que ce sont quand même un peu plus de 2000 emplois qui sont menacés sur place. Et puis autre enseigne dont on a appris cette fois qu'elle a été placée en redressement judiciaire, c'est l'enseigne de prêt-à-porter Burton. Ça c'était attendu, la chaîne compte 47 magasins en France et emploie un peu plus de 200 personnes. 19h09, on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture ce soir en baisse, forte baisse à la Bourse de Paris, le CAC 40 paire. 0,84%, 7625 points. Bonsoir Etienne. Bonsoir Guillaume. Ça n'a pas l'air très favorable non plus du côté de Wall Street. Hein. Non, vous
0: avez trois indices américains qui font une petite pause. Bon, c'est légitime. Hein. De soir en soir, je vais vous dire qu'il y a des records à Wall Street. Bon, bah là, on a trois indices américains qui ne sont pas sur des records. Un indice SP 500 qui on repasse. Ça, c'est
3: un peu des records aussi.
0: Voilà, c'est bien. Ça change un peu de rouge. avec SP 500 qui repasse sous la barre symbolique des 5000 points. 4955 points. Moins 1,3% pour le Dow Jones à 38 279 points chiffre qui était attendu, c'est le chiffre de la semaine tout à l'heure à 14h30, l'inflation aux états unis qui a ralenti, certes, mais un petit peu moins qu'anticipé, 3,1% le mois dernier le consensus attendait 2,9% suite à cela vous avez les taux qui repartent un petit peu de l'avant, le marché qui se dit bon bah là c'est fini, hein, la Fed va pas baisser ses taux au mois de mars, la probabilité était très faible mais là ça confirme une nouvelle fois que les baisses de taux interviendront au plus tôt cet été et puis dans le même temps vous avez des publications qui sont assez mal arbitrées aujourd'hui, regardez ce que nous dit Mariotte dans le secteur du tourisme qui confirme ce que disait la semaine dernière Hilton, hein, c'est-à-dire que le travel revenge euh, les Américains qui voyagent énormément bah, ça va se calmer euh, cette année donc suite à cela, vous avez l'action Marriott qui perd un peu plus de 6% à Wall Street euh, dans le secteur de la consommation, vous avez Hasbro euh, qui perd un peu plus de 3% dans le secteur des jouets, hein, c'est Monsieur Patate, c'est le Scrabble, bon bah, <rire> voilà, vous n'achetez pas un Scrabble tous les ans, donc euh, forcément cette année, bah, les ventes vont euh, ralentir et puis par contre, il y a une action qui est très résiliente, c'est Coca-Cola, euh, qui gagnait 3% tout à l'heure à l'ouverture, des hausses de prix ça passe hein. c'est-à-dire que les habitués du Coca-Cola continuent de payer plus On cher
3: tout, quasiment tous les jours contrairement au Scrabble comme voilà
0: vrai. et puis dans le même temps eh bien il y a eu pas mal de doutes par rapport aux coupes fin et finalement vous avez des volumes qui sont stables au quatrième trimestre ouais. donc vous voyez Derrière tout ce qu'on dit sur Eli Lilly, sur Novo Nordisk, etc., eh bien, finalement, vous avez les chaînes de fast food, mais aussi les sodas qui continuent de se vendre malgré les hausses de prix. Voilà pour la tendance du côté de
3: Wall Street. Merci beaucoup, Etienne. 19h11, nous reviendrons dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. On a beaucoup de choses ce soir. Les agriculteurs, toujours dans le bureau de Gabriel Attal. Le chômage qui ne monte pas, mais qui ne baisse plus non plus. Et puis, des inquiétudes diverses et variées sur certaines banques, l'immobilier commercial américain recommence à inquiéter tout ça plus bien d'autres choses on est ensemble pour débattre jusqu'à 20h bien sûr à tout de suite
0: BFm business
3: présente good evening business les experts du soir.
4: 19h15 sur BFM Business, le mouvement des agriculteurs. On vous en parle avec les experts du soir. Elisabeth Moreno, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Chef d'entreprise et ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes, Cyril Lachèvre, bonsoir, rebonsoir. Re bonsoir. Vous êtes resté avec nous, merci. Fondateur de l'agence de communication Silence. Et puis Laurent Pietraszewski, on n'a pas fait exprès. On a deux ministres, deux anciens ministres sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Donc ancien secrétaire
6: d'État chargé des retraites.
3: On n'a pas fait exprès, on compte sur vous pour être pas d'accord <rire> sur certains oui, thèmes. C voilà. ça,
6: exactement. Télisa, Il faut trouver. <rire> Je, je, je respecte Laurent au plus haut point, mais je suis souvent en désaccord avec lui. Ah, parfait mais ça bah nous ça, va. Ça, ça nous fait plaisir. Très bien.
4: Alors, les syndicats sont reçus à Matignon depuis 16h30. Euh, les discussions sont encore en cours. Et la FNSEA et les jeunes agriculteurs vont tenir une conférence de presse, donc prévue pour 20h, Guillaume.
3: Ils parleront tout à l'heure. Oui, oui, oui. En tout cas, le patron de la FNSEA l'a encore rappelé. Ce matin, si les réponses ne sont pas à la hauteur des attentes, eh bien tout le monde retournera sur le terrain. Écoutez Arnaud Rousseau.
7: Le mouvement que nous avons suspendu au moment où on est rentré dans nos fermes après presque 15 jours d'occupation du terrain, on a dit qu'il fallait se mettre au travail. Et moi, j'ai dit très clairement que pendant ces 10 jours, je n'ai pas eu de retour d'information. Les équipes ont travaillé, mais d'un point de vue ministériel, je n'ai pas eu de retour d'information. Ce qui m'a particulièrement alerté, et c'est la raison pour laquelle on a dit qu'on n'était pas dans le bon tempo. Les agriculteurs n'ont jamais désarmé. Tout le monde a dit on, a, on est prêt à repartir si le travail réalisé n'est pas euh, au niveau des attentes qui sont très fortes et qui ont été exprimées.
4: Bon, donc on sent bien que les braises elles sont toujours chaudes, on a d'un côté le discours du chef de l'État et du Premier ministre qui vont plutôt dans le bon sens mais c'est vrai que toutes ces annonces, elles ne se traduisent pas encore dans le quotidien des agriculteurs. Laurent
1: Oui, on est dans le jeu de la négociation, alors les agriculteurs tentent de pousser au maximum leur avantage j'ai envie de dire, si on voulait regarder ça d'un côté négo, ils auraient bien sûr raison parce qu'ils ont là l'échéance du salon de l'agriculture, ils ont la pression ils mettent la pression maximum sur le gouvernement, alors, on a vu Gabriel à la terre, monte au créneau. On a vu le Président de la République faire une escapade sans journaliste euh, dans une ferme, d'ailleurs, du Président des jeunes agriculteurs d'un département. Oui. Euh, et on voit que tout ça, ça bouge. Donc, ils, ils, ils poussent leur avantage. Ils voudraient bien qu'on abandonne un certain nombre de dispositions du plan éco -phyto. Ils ont obtenu gain de cause, en tout cas partiellement, sur la jachère. Il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'attentes de la part des agriculteurs. Bon, à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils, euh, peut-être, prennent un tout petit peu de recul, hein, euh, à ave, la fois... Ave, on a quand même besoin de, de cette agriculture forte pour notre souveraineté, mais on a aussi besoin à un moment donné d'être un peu raisonnable. C'est-à-dire c'est le boulot de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, à un mmh. moment donné, de dire quand le gouvernement vous dit, bon, écoutez, on a juste besoin de quelques jours pour mettre en place les choses, de se dire que oui, si on oh, a... Ah, bah, bah, enfin, Qu'est-ce que c'est voilà, qu -ce qu -ce qu -ce que cette
3: échéance que... du Salon de l'Agriculture Tous non, les mots et du Monde de l'Agriculture, on ne les résout pas en 15 jours, Laurent, 3 semaines. Il
6: a complètement raison. L'échéance du Salon de l'Agriculture... Vous nous aviez promis un
4: désaccord. Non, mais... Et je, là pour le coup <rire> Je vais
6: compléter On est typiquement Dans une étape De négociation Et de bras de fer il faut quand même pas oublier qu'ils ont obtenu, il y a une dizaine de jours à peine, oui. ils ont obtenu quand même des engagements et du Premier ministre et du Président de la République qui sont quand même assez forts. Je pense notamment à la taxe GNR, je pense à toutes les simplifications qu'ils ont demandées et c'est vrai pour pour vivre un peu plus tranquillement, un peu plus normalement le travail qu'ils font, etc. Ça fait que dix jours que tout cela a été obtenu. Donc en dix jours, vous pouvez pas chambouler quelque chose qui pèse sur leurs épaules depuis des mois mois, des années. Maintenant, l'échéance du Salon de l'Agriculture, on a tous à l'esprit euh, des événements et des, oui. et des incidents euh, euh, assez intéressants avec certains présidents de la République. On sait que le Salon de l'Agriculture est suivi par des millions de Français. Moi, oui. j'emmène ma famille. Donc, c'est normal qu'il qu'ils mettent ça sur la table en se disant euh, faites attention, ça peut euh, ne pas bien se passer. Mais à côté de ça, et c'est en ça que je rejoins euh, euh, Laurent, euh, à un moment donné, il faut aussi être un peu raisonnable, qui en dix jours peut faire d autant de chamboulements par oui, rapport non, à... Je, je vous produit.
4: entends, mais on euh, peut aussi comprendre le, le fait qu'ils doutent de ses engagements et de la parole politique, euh, de la même manière qu'on leur a promis des fonds provenant euh, de la PAC agricole européenne, qui n'ont jamais été touchés, alors qu'ils devaient être touchés en octobre dernier, pareil sur les jachères on leur dit que ça avance et en même temps pour le, enfin, pour le moment, rien ne se traduit dans leur quotidien
8: on est, on est, on est, Oui, on est, on est vraiment dans la bataille de communication ce qui est encore une fois normal effectivement parce que à 10 jours du salon de l'agriculture les agriculteurs auraient tort de ne pas maintenir la pression je pense qu'il y a deux choses qui ont un peu changé depuis les annonces de Gabriel Attal, il y a d'abord la voix de la sphère écologiste au sens large qui s'est à juste titre réveillé parce qu'effectivement euh, on a bien vu quand même euh, que beaucoup de décisions allaient à l'encontre ah bah, de deux annonces c'est donc
4: bataille, biologie, ouais. oui,
8: alors, par rapport en tout cas aux voix des ONG qui ont claqué la porte de, de, de dernière dernières ouais. négociations ouais. je pense qu'il est un peu naturel en tout cas euh, si je devais les conseiller que les agriculteurs remontent aussi au créneau pour maintenir la pression je pense par ailleurs on en parlait tout à l'heure mais je pense que Emmanuel Macron a fait une petite erreur de com en allant euh, <rire> justement chez cet agriculteur dans le doubs non pas parce qu'il a fait ça euh, en catimini euh, Etc. mais c'est parce qu'il est allé chez les présidents des jeunes agriculteurs. Je trouve que ce n'est pas très très malin euh, d'aller chez un des, des interlocuteurs et pas les autres qui se sont vexés. Hein, ils ne s'en cachent pas la base, un du peu côté de la FNSOA. Ouais. Donc ça, je pense que c'est une petite erreur, mais qui n'a pas aidé. Et effectivement, pour répondre à votre question, de toute manière, on est face à, à, à des décisions qui sont suspendues. Et c'est exactement ce que disait euh, Adrien Rousseau, c'est-à-dire que c'est suspendu. Parce qu'ils ne
3: été pas piégé avec cette échéance du salon agriculteur qui n'a ni que ni tête. Oui, mais c'est est
8: suspendu Les décisions européennes sont suspendues sur les jasseurs. Euh, la négociation écofitose est suspendue. Donc, d'un autre côté, euh, les agriculteurs, bah, cette espèce de mouvement euh, de, bah, où tout est en suspension, il est assez naturel, encore une fois, qu'ils maintiennent la pression. Maintenant, je suis tout à fait d'accord, il va falloir atterrir, mais... On est encore une fois passé à côté d'un grand débat de société, enfin comme on le sait à chaque mmh. fois, c'est-à-dire effectivement quelle agriculture on veut, il y a un, veut, un débat niveau européen il y a un dé on veut, un un débat qui a commencé quelle écologie européenne. on veut, oui mais oui. ce, ce débat-là on l'a pas eu, eu de toute façon. L l qui l l on on des mois, qui on le rapproche, oui mais bon donc effectivement de toute manière on a encore raté on
6: a raté l'occasion de le faire en France, qu'il ait lieu au niveau européen c'est bien, mais c'est vrai que ces échéances-là permettent quand même de mettre sur la table des sujets qu'on ne traite pas et là pour le coup on est passé à côté. Oui mais parce qu'on en revient aussi à toutes les promesses qui sont faites, qui se succèdent et qui ne sont pas tenues, je pense
4: évidemment, au grand plan euh, élevage qu'on avait promis aux agriculteurs pour euh, octobre-novembre dernier, qui est censé justement donner envie aux jeunes de, de s'engager dans la filière, euh, et il n'est toujours pas sorti.
1: Oui, alors, vous, vous avez raison. Euh, euh, bah, maintenant, bon, en matière agricole, il y a eu beaucoup de faits et je suis pas sûr quand même euh, évidemment on dit ça ici c'est facile on va nous accuser d'être très parisiens ce qui n'est pas mon cas euh, euh, et de dire ça comme ça mais il y a eu beaucoup de choses de faites on pourrait reprendre un autre sujet, les retraites agricoles la réalité c'est que le système de retraite agricole est en grande difficulté et qu'il est porté à bout de bras par la solidarité nationale et d'ailleurs moi-même j'ai fait voter deux lois dites lois Chassaigne pour amener oui. euh, le, le minimum de retraite agricole des, des, des montants, sans être astronomiques qui soient décents. La retraite de, de, de base elle
3: est à moins de 900 euros, c'est ça, quelque chose oui, comme alors, ça euh...
1: on a maintenant, on a Pour une carrière complète. Sur, hein. On est arrivé sur, sur des bases de 85% du SMIC, ouais. et on voit bien euh, que c'est pas ça qui rend... Ce que je veux dire, c'est que on peut pas cons... la difficulté qu'on a, c'est qu'on a du mal à regarder, et c'est vrai pour les agriculteurs, comme pour les autres activités dans notre pays, on a du mal à regarder la globalité du contrat social. C'est-à-dire qu'en fait, on découpe le contrat social, qui n'est pas composé que de la rémunération directe, qui est aussi composée de la rémunération différée, que ça peut être les retraites, qui peut être composée aussi de la protection sociale, santé, maladie, prévoyance. C'est ça la globalité du contrat social. Et pour les agriculteurs, il y a un sujet par exemple de qualité de vie au travail. C'est une réalité. Moi, j'étais il y a quelques jours avec des agriculteurs qui font euh, de la permaculture, euh, qui se sont spécialisés ouais. dans, notamment, la salade. Mais ils sont à trois, ce qui leur permet d'avoir une rotation et de prendre quand même 15 jours de vacances, à un moment donné. Ils trouvent aussi, maintenant, une nouvelle organisation, mais ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être pour les nouveaux, c'est pas la réalité de ceux qui ont fait 30 ou 20 ans euh, d'activité agricole. Donc, c'est tout ça qui évolue. Et il faut mettre ça aussi c'est vrai, au regard de la réalité de la transition écologique et la façon dont on peut aussi ouais. cohabiter ensemble mais quand on est ruraux André. et oui, non,
4: Je vous entends, mais je profite de vous avoir sur le plateau avec Elisabeth Moreno. Il y a eu euh, entre-temps une nomination, enfin depuis oui. les Agnès premières Pannier, annonces oui. Voilà, oui. de Gabriel Attal et ce qui se passe aujourd'hui, la nomination en effet d'Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses, accélérer euh, la donne Parce qu'il y a quand même ce projet de loi sur l'agriculture qui est très attendu et qui est censés
6: sortir euh, bah, de manière imminente On a un renforcement de ce ministère. Le fait qu'Agnès Pannier-Runacher, qui en plus a de l'expérience en politique, arrive... Euh... C'est une bonne chose. Et puis, on sait bien qu'il y a parfois une certaine lourdeur, une certaine lenteur dans l'administration qui fait que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc, moi, je vois ça d'un regard positif. Espérons qu'elle euh, puisse euh, retrousser euh, ouais. ses manches aussi et faire en sorte que tout ce qui est attendu se mette en place plus
3: rapidement. Discussion qui se poursuit. Donc, les syndicats qui tiennent une conférence de presse tout à l'heure à 20h, on verra un petit peu ce je je que, que ce sera Guillaume,
1: dit. Je pense que cette nomination d'Agnès une runachet gagnera What? Par exemple, oui. à, à se voir définir un terrain de jeu très précis. Moi, je crois, ah. je ne pas qu'on pense Francis, mais <rire> moi, moi, je crois vraiment qu'il y a des enjeux là en la matière où, si on dit Agnès Pagnerinaché, elle doit dérouler Galim 2 et euh, mettre en place un certain nombre de dispositions, ça, je crois que c'est ce qui est attendu. C'est ça, c'est un petit manque de précision. Je pense que Marc Feno va y remédier et ça, ça, je crois que ça serait bon en matière de com' pour le gouvernement.
4: Alors, justement, alors par, par contre, c'est vrai que pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui avance, c'est cette fameuse loi Galim, puisqu'il y a 124 irrégularités. Qui ont été identifiés. Donc on sent quand même que, les... Ouais. Voilà, que, les, que les choses avancent.
1: D'où ma réflexion.
3: Ouais. Traduisez ça, Agnès a était mal servi à l'occasion du remaniement. Donc euh, donc non, je pense que ça, ça doit se préciser. Mais vous savez, <rire> les décrets
1: d'attribution, c'est un truc oui, qui oui, se oui, négocie, oui. tout ça. Elisabeth, voilà. elle sait bien ça aussi. Non, non, mais bien mais oui.
4: Le casting est important, mais le scénario peut-être encore plus. Bon, on a 5 minutes
3: avant la pause. Voulez-vous me dire ce que vous avez pensé des chiffres du chômage qui se sont tombés ce matin Donc 7,5% de la population active fin décembre. On stagne par rapport au trimestre précédent. Est-ce que l'objectif d'aller chercher les 5% en je parle plus de plein emploi parce qu'apparemment c'est une notion toute relative est-ce qu'il faut faire une croix sur cet objectif désormais ce Je trouve
6: que vous avez une manière intéressante de présenter les choses. On a quand même l'un des taux de chômage les plus bas depuis oui. des je décennies. Je dis Donc juste qu'il ne baisse si... plus. Oui, mais enfin. C'est le, le réflexe que... du journaliste, le, le verre à moitié. <rire> non, il faut mais... aussi regarder un peu juste le verre à le moitié plus. plein. Donc, moi, je, 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 euh, effectivement, il stagne et on sait que, compte tenu de la manière dont on va calculer euh, euh, ce, justement ce taux de chômage dans les années qui viennent, peut-être pas en 2024, mais on voit. Bien qu'en 2025, le chiffre va repartir. Évidemment, si vous ajoutez 2 millions de personnes qui sont aujourd'hui au RSA, mathématiquement, le chiffre va remonter. La Ça n'enlève rien. La, la
3: forme des retraites,
6: Laurent peut en parler mieux que moi. Il a longuement travaillé sur ces sujets quand il était ministre en charge. On ne peut pas euh, ne pas reconnaître quand même qu'il y a eu une certaine progression. Moi, le sujet qui m'intéresse quand on parle du chiffre de chômage, c'est est-ce qu'on considère tous ces jeunes. Vous savez, on a un peu plus de 2,5 millions et demi de jeunes qui sont les NITS, qui sortent de l'école sans, sans diplôme, qui oui, n'ont pas d'emploi. Oui. Où est-ce qu'on les met, ces jeunes-là Et puis, c'est bien de dire qu'au niveau national, on est à 7,8. Il n'en est pas moins que vous allez aujourd'hui dans certaines zones de France où ce chiffre peut doubler voire tripler. Donc, moi, je, je dis toujours, derrière les chiffres, il y a quand même des vies de femmes et d'hommes. Oui. Parlons des seniors. C'est pas, En fait, c'est pas tant la manière dont on va calculer ce chiffre chiffre qui m'intéresse, c'est comment on fait pour que tout le monde puisse bénéficier du plein emploi, en particulier à un moment, de, à un moment où on parle aussi de pénurie de talent, etc. Oui,
4: absolument, etc. mais c'est vrai que, que le réflexe du verre à moitié vide, ce n'est pas qu'un réflexe journalistique. L'Observatoire français des conjonctures économiques constate bien un retournement donc, de la courbe du chômage dans un contexte à la fois de faible croissance et puis par ailleurs d'augmentation en effet de la population active avec la réforme des retraites. C'est mathématique. Oui, oui, bien sûr,
1: et puis il n'y a pas de surprise là-dessus. Hein. Il y avait un très bon rapport de la... Direction générale du Trésor, je crois, de 2014, qui expliquait comment la, la réforme précédente, qui avait reculé aussi la borne d'âge, avait amené à une progression mathématique euh, du taux de chômage, parce qu'effectivement, il faut le temps que on absorbe, en gros, tout On pourrait se dire qu'à échéance euh, 2027, c'est à peu près 500 000 emplois qui seront maintenus euh, sur une année, avec euh, les seniors qui seront maintenus au travail. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, en vérité, parce que, euh, en fait, le sujet qui se pose pour l'économie française, c'est sa capacité à, à générer de la croissance et, pour nous tous, à avoir une population active et un taux d'emploi qui progresse. Parce qu'il faut quand même pas oublier oui, que ce oui, qu'on appelle, oui, ce que j'appelais tout à l'heure le contrat social, c'est directement, directement financé par ceux qui bossent. Et donc, donc euh, le mieux, c'est qu'ils soient très nombreux parce qu'il se trouve qu'il y a pas mal de monde avant mais il y a aussi surtout pas mal de monde après le hein, oui. vieillissement de la population. Oui, mais
4: alors ceci dit quand même Cyril, parce que euh, ces 5% de plein emploi, si on veut les atteindre, il faudrait créer 200 000 postes par an euh, à partir de maintenant jusqu'à 2027, soit environ 10 fois plus que ce qui s'est passé l'an dernier.
8: On a dit qu'on faut qu'elles aient plus soit à 5% si non, vous mais... vous tout à l'heure. Oh là là. On, on reviendra, on, on, on reviendra peut-être sur le, les chiffres plus vite ouais. mais mais bah, je, je le redis, je pense que l'objectif de plein emploi, évidemment, c'est un objectif politique qu'il faut avoir. Absolument ça, il n'y a pas de question. Mais fixer un chiffre aujourd'hui me paraît absurde. Le monde du travail évolue considérablement euh, le plein emploi. Euh, enfin, je, je prends les exemples des freelances, des indépendants, des, des auto entrepreneurs. On a libéré énormément de choses au cours des dernières années, euh, et, et c'est une, c'est très bien. Donc aujourd'hui, je ne sais pas vraiment si on peut se définir, enfin qui se définit, parce qu'en fait, ces enquêtes, c'est des enquêtes où on appelle des gens. Hein. Oui. Euh, Est-ce est que vous êtes en emploi, pas en emploi Alors évidemment, il y a des, j'exagère un peu, il y a des questions plus précises, c'est sérieusement fait par l'Insee, mais enfin, c'est aussi une forme de sentiment, et, et donc quelque part le plein emploi. Euh, encore une fois, un chiffre précis, à mon avis, ne voudra plus rien dire. Donc, ça pourrait être 5-6% N'aura pas de fondement économique. Bon, alors
4: on ne sait pas le chiffre de la Banque de France, qui est encore plus pessimiste.
8: Non, mais alors, effectivement. Bon, après, juste deux, deux éléments sur le chiffre d'aujourd'hui, c'est que, effectivement, c'est pas étonnant que le chômage remonte un peu. Le taux de chômage remonte un peu avec une croissance qui est quasiment à tonne depuis trois trimestres. Ouais. Donc, ça, évidemment, c'est clairement pas un scoop. Et, et pour, pour rebondir juste à un point sur ce que disait Elisabeth Morano c'est vrai qu'il y a un petit sous-indicateur. Euh, c'est le taux d'emploi des, enfin, pardon, le, le taux, le pourcentage de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Euh, qui remonte un peu, euh, qui est au plus haut depuis un an. Alors c'est 12,5%, c'est 12,5% de trop certes, mais c'est pas encore dramatique, mais enfin quand même à surveiller parce qu'effectivement il peut se passer quelque chose. Et moi, enfin je sais pas si on en reparlera tout à l'heure de l'emploi ou pas, mais en tout cas je pense que la vraie question c'est la question de productivité d'un point de vue oui. économique. Oui. Et ça c'est un débat absolument passionnant euh, parce que la productivité a baissé en France fortement. Ah ben bah ça une fait 10 ans. Bonne nouvelle dans une certaine mesure parce que ça a permis d'intégrer justement des euh, populations qui l'apprentissage naît... notamment des populations donc, qui, qui ont, à qui on a mis un pied dans l'emploi maintenant la question c'est qu'est-ce que cette productivité va devenir demain mm -hmm. soit elle va augmenter et eux ne pourront pas suivre sortiront ou alors ça veut dire qu'on va les former mais ça veut dire qu'il y aura moins d'entrants donc c'est quand même un petit peu un vrai débat Voilà pour ces chiffres du chômage qui sont tombés
3: ce matin 19h30 sur BFM Business
5: Votre programme avec coffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé au coffre.com
0: BFM Business L'info écho
3: Allez, 19h30, je vous donne les grands titres Donc ce mouvement des agriculteurs, les syndicats sont reçus à Matignon par Gabriel Attal en ce moment, conférence de presse tout à l'heure à 20h de la FNSEA et des jeunes agriculteurs le patron de la FNSEA l'a encore répété ce matin, les agriculteurs sont prêts à repartir à l'action, si les réponses ne sont pas au niveau des attentes. Le chômage, donc on en parlait à l'instant, stable en fin d'année, sur le quatrième trimestre, fin décembre, taux de chômage toujours à 7,5%, ce qui était son niveau trois mois auparavant. Aux états unis L'inflation a continué à ralentir en janvier. Fin janvier, on était à 3,1% contre 3,4% le mois précédent. 3,1% fin janvier, sauf que les analystes s'attendaient à l'avoir passé d'ores et déjà sous la barre des 3%. Et puis un événement dans le secteur des médias ce soir, puisque Nicolas de Taverneau annonce qu'il va quitter la tête du groupe M6 fin avril, lors de l'Assemblée Générale du groupe. Il était aux manettes depuis... 1990, c'est l'actuel patron de la régie pub de M6, David Laramendi, qui a été proposé pour lui succéder. 19h32, on revient dans un instant, évidemment, sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
4: 19h33 sur BFM Business nous allons parler des fantômes de 2008 nous sommes avec Elisabeth Moreno Cyril lachèvre et Laurent Pietraszewski. Donc ces nouvelles inquiétudes qui recommencent à planer sur certaines banques cette fois-ci ce sont des banques allemandes à cause de la situation de l'immobilier commercial américain. Ça nous rappelle quand même quelques mauvais souvenirs. Un petit
3: air, de, alors certains disent un petit, un petit air de 2007-2008 c'est ouais, notre confrère des échos Jean-Marc Vittori qui en parlait ce matin euh, dans son journal. Le fantôme de 2008, voilà, vous allez voir si vous nous regardez à la télévision. Euh, référence à ces deux petites banques allemandes au nom absolument imprononçable, hein, je ne me risquerai pas. Qui, euh, ah vous vous écrit... aviez prononcé tout à l'heure. Ah oui, non, non, bonne punition. <rire> hein. Ces petites banques ont de plus en plus de mal à se refinancer parce que leurs portefeuilles sont truffées d'immobilier américain. Alors, cette fois, pas résidentiel, pas commercial. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quand même des subprimes en 2007-2008. Qui est-ce du, du
4: commerce Elisabeth ou Laurent
1: Laurent. Oh, Laurent, on va prendre le oui, sujet. Oui, ouais. D'abord, euh, effectivement, il y a quelques similitudes. Vous avez rappelé tout à l'heure là, dans le pitch de départ que euh, le sujet, c'est plutôt l'immobilier commercial et pas l'immobilier résidentiel. Mmh. Euh, c'est vrai que les similitudes, c'est la dynamique forte des taux d'intérêt préalablement à, à, à la crise qui, qui crée des difficultés, effectivement, de, de, de financement mais aussi de remboursement de capacité de remboursement pour ceux qui se sont positionnés sur ce type d'immobilier la, la, la réalité d'immobilier commercial c'est un petit peu différent quand même que l'immobilier résidentiel là le sujet c'est l'évolution des modes de consommation Mais donc moins voilà. risque voilà. ouais. en tout cas moi je pense qu'on est dans une zone de risque moindre pour, pour d'abord plusieurs raisons parce qu'on parle pas tout à fait du même du même immobilier c'est les entreprises et pas les ménages et le deuxième sujet c'est que quand même on a des gouvernements qui ont pris quand même des mesures pour sécuriser les marchés financiers, euh, des mesures telles que euh, évidemment le, les sujets qu'on a vécu avec Lehman Brothers en, en 2007 n'ont pas euh, les, les, les mêmes possibilité mathématique de se reproduire. Voilà. Donc je je, je, je comprends je comprends l'article que moi aussi j'ai lu avec intérêt dans les échos. Bon, et en même temps, je pense que s'il y avait un point d'inquiétude et là là je veux bien le partager, euh, c'est plutôt le rôle croissant que jouent les intermédiaires financiers non bancaires euh, qui eux ne sont pas soumis aux mêmes règles de prudence que les banques moins et représente près de 50% des capitaux investis dans le monde et ça, je pense que c'est ça le, le, le vrai sujet, plus que l'immobilier commercial mais... et les sujets des deux banques D'accord,
4: mais donc en fait, avec un effet domino qui, qui devrait être contrôlé, parce que c'est vrai que depuis la fameuse crise des subprimes, on a demandé à toutes les banques européennes de renforcer leurs fonds propres et puis aujourd'hui, on a à la fois des régulateurs sur les différents continents et des, et, et des autorités pardon qui sont beaucoup plus euh, vigilantes. Quand euh, SVB s'écroule, le régulateur américain intervient suite pour éviter la contagion, quand Crédit Suisse s'écroule, pareil pour les autorités suisses donc aujourd'hui, oui, mais... enfin, ça me semble moins risqué, Cyril Lachavre
8: Alors, je, je reviendrai sur l'article de Jean-Marc Vettori mais juste sur ce, sur ce point précis de, je, je, je pense sincèrement que la prochaine crise ne viendra pas des banques oui. les banques sont ultra régulés, euh, contrôlé, et la prochaine crise viendra tout simplement d'une fermeture radicale du marché du crédit. Et donc des entreprises. ça veut dire des entreprises et cette crise-là euh, je connais beaucoup d'entreprises en France qui sont en train de la vivre. Vous avez des noms euh, Je ne peux pas les donner malheureusement parce que ce serait <rire> comment dire, aggraver leur oui. situation donc je n'ai pas On du tout envie le de le faire. Mais mais mais, mais, je, mais je, très sincèrement, je le connais parce que les banques en face, justement pour des questions de régulation, c'est ça tout le paradoxe, ne peuvent plus prêter parce qu'elles ont atteint un, un, un certaine poche qu'elles ne peuvent plus distribuer donc, parce la, que trop la, risqué etc. Exactement. Et donc ça, ça a des répercussions. Alors pour l'instant pas majeur mais on risque de le voir euh, progressivement donc en fait la prochaine crise elle ne viendra pas des banques elle viendra évidemment des secteurs non régulés donc en premier lieu la, la, la shadow banking hein, la finance de l'ombre comme on dit probablement elle pourra venir aussi d'autres intermédiaires qui sont censés apporter la liquidité et qui ne vont pas le faire dans ce qui est intéressant juste dans l'article de, de Jean-Marc Vittori c'est pour avoir bien vécu cette période-là aussi je me rappelle qu'effectivement euh, la crise des subprimes elle a mis 18 mois à vraiment surgir et qu'on avait des petits rappels par-ci par-là des petits cailloux Ça qui commence en 2007 avec trois films de voilà, BNP je rappelle. Voilà, Exactement. Tout à fait. Un fonds de BNP Paribas fermé, c'est, oui. etc. Et puis après telle petite banque qui avait fait faillite, etc. Donc comme on a fait en Allemagne, comme on voit avec certains gros promoteurs immobiliers de, de, commerciaux en Autriche, par exemple récemment. etc. Bon, et donc effectivement mi bout à bout dans ce monde euh, totalement euh, financiarisé et donc totalement relié, eh mmh. ben, à un moment donné la machine euh, se casse. Voilà, et c'est ça en fait et... qu'a le mérite de rappeler Jean-Marc, c'est que effectivement Vittori, pardon, c'est qu'à un moment donné aussi il ouais. faut pas oublier que tous ces -ce... éléments peuvent être liés. Est-ce qu'on est sûr que les banques sont à l'abri
3: d'un nouveau coup de bambou on a dit après la crise de Subprime qu'on allait mettre en place des outils à la fameuse bancaire
6: qu'on n'a jamais véritablement parachevé ah, ah, si, en
4: Europe, on l'a fait. Euh, non, mais il jamais complètement, complètement achevé. Euh, Moi, j'ai
6: lu avec attention l'article de votre euh, de votre collègue des échos et euh, et j'avais un goût de de déjà vu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand la Silicon Valley Bank oui. s'est et, 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 ouais. et, 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 retrouvée en grande difficulté, oui. bah, comme si on aimait se faire peur. Il y a eu plein d'articles qui sont sortis en disant exactement ce que vous évoquez là. Oh, mon Dieu, mais est-ce qu'on ne revient pas dans cette situation que nous avons Alors la, que... la Bourse
3: a testé un peu la solidité de banque à cette époque, hein, quand même. Hein. Il y a eu quelques... Oui,
6: mais... Euh, oui, enfin, mais...
3: Longtemps, mais voilà, on est Comme ça
6: vient d'être dit, en fait, il y a quand même pas mal de mesures qui ont été mises en place pour que ce qui s'est passé en 2007 ne se reproduisent pas. Donc, pourquoi, alors qu'on a déjà tellement de mots, MAUx sur nos épaules, on s'amuse encore à se faire peur avec deux banques allemandes Donc, la, la dernière fois, c'était un une banque...
3: Au nom, un prononçable qui, plus est, ouais, voilà. <rire>
6: qui plus est. est pas la dernière fois, c'était une banque, bon, soit de la Silicon Valley, mais on a vu les Américains réagir tout de suite. Là, c'est deux banques euh, euh, allemandes que personne ne connaît en dehors de l'Allemagne. Donc, euh, euh, bon, vous les, si les connaissez non non, non,
3: non, non, mais si vous me dites que le système bancaire européen de la zone euro est sécurisé non, mais, après tout ce qu'on a mis en, fait, en place, Ok, moi non, je mais c'est vrai que ce que
4: soulignait Laurent sur les intermédiaires financiers non bancaires qui sont beaucoup moins régulés là on a vraiment une zone d'ombre et puis ce qu'on ne qu dit pas non plus c'est qu'on a une Chine qui a un marché immobilier qui s'effondre complètement euh, avec son plus grand promoteur Evergrande euh, qui a coulé en, en janvier dernier donc on peut les... avoir là un, un effet domino potentiel C'est
1: l'analogie qui était faite aussi avec le, le, les, les dynamiques négatives euh, en Autriche Notamment euh, euh, que tu, tu évoquais tout à l'heure. Mais, mais je, je, enfin. Voilà, je, je crois que le 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 le, le, le fait qu'on soit en vigilance collective, c'est déjà pas mal, moi je ouais, trouve. Ça. Et le fait qu'on puisse se réinterroger, je, effectivement sur moi, je pense que c'est vraiment le point, le, le point, le sujet, c'est effectivement comment on évite euh, que les intermédiaires financiers, non bancaires, qui créent par l'effet de levier, qui là se, se mettent en difficulté, notamment parce qu'ils s'endettent en, en faisant des paris sur demain, ouais. ça c'est le véritable risque, bon. euh, nonobstant le fait que d'ailleurs il y a aussi parfois sur ce marché quelques bon. quelques zones opaques. Je vous en zone pas pour la sécurité des banques européennes. Voilà, ça me sécurise aussi, finalement. Très bien. Ah, c'est juste
6: voilà. qu'on n'en sait pas plus que vous, en vérité. Non, mais
3: c'est ça, c'est ça aussi. C'est que personne n'est sûr de rien. Et qu'effectivement, oui, la première alerte, comme on l'a vu avec SVB, on va tester avec un peu de fribilité la, la solidité des banques. Euh, autre question existentielle. Tiens, y aura-t-il grève massive à la SNCF le week-end prochain pour le grand chassé-croisé des vacances d'hiver CGT et Sudrail menace d'un mouvement samedi et dimanche prochain, évidemment, à l'appel à la grève des contrôleurs cette fois. Hein. Oui, alors
4: sauf que le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, leur a demandé ce matin de bien réfléchir avant d'enclencher cette grève puisqu'il estime que la direction a été à l'écoute des revendications ces dernières années. On l'écoute tout de suite.
7: Appelle que depuis trois ans, on a augmenté la masse salariale de 500 millions d'euros par an, soit un milliard et demi, soit 20%, Dans les contrôleurs, comme les autres cheminots, leur rémunération mensuelle, euh, moyenne, elle a augmenté de 20% en trois ans, ce qui est beaucoup plus que l'inflation. Deuxièmement, il y a déjà eu un conflit social en fin 22. En décembre de
6: 2022, voilà, on s'en souvient.
7: Et là, il y a eu un accord. Et dans cet accord, il y a eu des mesures spécifiques pour eux en matière de rémunération. Ce qui fait que depuis deux ans, la rémunération moyenne des contrôleurs, des chefs de bord, elle a augmenté de 500 euros par mois. Voilà, il y a des choses qui ont été faites. Enfin, j'ai annoncé au cours des, du dialogue social qui a eu lieu la semaine dernière, des mesures pour tous les cheminots dont les contrôleurs vont bénéficier. Je les rappelle, au total, c'est 800 euros qui seront donnés sous forme de primes de résultat.
6: 400 euros euh, au mois de décembre dernier et 400
7: au mois de mars. Au 1er mars, donc 800 euros pour tous les cheminots, mais pour les contrôleurs aussi, bien sûr. J'ai annoncé une, un relèvement de l'unité de résidence pour aider les, les cheminots à se loger jusqu'à 100 euros en plancher minimum en île de france soit 1000 par mois, 1200 euros par an. J'ai annoncé 3000 promotions supplémentaires, les, les, les contrôleurs en bénéficieront aussi. Et enfin, l'emploi, parce qu'il n'y a pas de l'argent, il y a de l'emploi. Et j'ai annoncé 1100 emplois supplémentaires, dans
4: 200, 200 pour les contrôleurs. Pour les
6: contrôleurs. Et...
4: Non, mais force est de constater qu'on ne peut pas dire que Jean-Pierre Fanandou ne donne pas la priorité au dialogue social depuis son arrivée. Il est même surnommé le pacificateur pour son habileté jusque-là à hein, avoir remis la SNCF sur les rails, c'est le cas de le dire, tout en contenant cette grogne euh, sociale. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous dites de, de ce qu'il qu a annoncé
6: ce matin -ce que... Moi, moi si, je je peux, si je peux commencer... Euh... On a, Je pense que Jean-Pierre Farandou ne porte pas le nom de pacificateur pour rien. En fait, il a toujours été dans le dialogue social, et pardon, mais quand il énumère euh, tous les efforts qu'il a fait, les plus de 1000 emplois euh, créés, dont 200 euh, pour les contrôleurs, euh, les augmentations de salaire, plus de 20%, j'ai entendu, dans un contexte de concurrence quand même importante où euh, et ils sont en train de renouveler leur réseau, euh, je crois pour plus de 2 milliards, où ils sont en train de renouveler leur matériel, leur train, etc. C'est vrai que il euh, y, y, a, y a un extrait qui, qui, qui est passé que qu'on que, qu n'a pas entendu là, mais il disait c'est pas parce qu'on a la capacité euh, d'ennuyer les Français qu'il oui, faut, faut utiliser cette mmh. capacité-là euh, pour continuer de demander des choses qui à un moment donné ne peuvent plus être données il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est que un, c'est quelqu'un qui est dans le dialogue la liste longue euh, qu'il a présentée là montre quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et c'est toujours un peu dommage dans un contexte en plus où tout le monde a besoin de vacances parce que la charge Mental est quand même là. On est tous contents de partir en vacances. Euh, voilà, décider de, de cette grève impromptue... Non, je sais, pour le coup, on ne va pas être d'accord et je l'assume. <rire> mais à un moment donné, donné c'est bien aussi de, de, de continuer de négocier pas forcément de tout bloquer parce non, que c'est un Laurent, moyen de pression. Oui, parce que Laurent, il y, a,
4: il y a quand même deux organisations syndicales qui sont sorties du mouvement. Il reste en effet Sudrail et la CGT.
1: Oui, l'analyse qu'on peut faire, c'est sans doute que là, pour les contrôleurs, en tout cas, il y a une volonté de la part de Sud, notamment qui lead le, le, oui. le mouvement. Il y a une volonté de, de, de baliser un peu le terrain euh, vis-à-vis d'une profession, puisque évidemment on raisonne toujours à l'intérieur de la SNCF en fonction des, des professions, des activités qui sont réalisées. Donc là, c'est des contrôleurs de, 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 de renforcer sa position évidemment dans, dans ce, ce métier-là et de positionner en fait des revendications qui sont des revendications qui sont liées à des engagements, euh, notamment de la direction euh, sur de l'accompagnement, euh, sur de la cessation progressive d'activités, sur, le, sur le, les activités de contrôleurs. Et en en fait, on voit bien que euh, ce qui est derrière ça, c'est une augmentation, on va dire, euh, euh, significative euh, de leur rémunération directe avec une augmentation de la prime. Soutendu, vous n'avez pas tout à fait respecté les engagements de votre dialogue social sur 2023. Vous dites que vous le ferez en 2024. Mais donnez-nous un peu plus de primes pour compenser tout ça parce qu'il y a de l'inflation. Et puis, euh, vous Oui, mais sauf qu'il a annoncé de la
4: semaine dernière, 800 euros donnés sous forme de primes, plus une prime d'aide au logement. Et depuis deux ans, la rémunération moyenne des contrôleurs a augmenté de 500 euros par mois oui, mais... Il y a
1: un sujet d'attractivité quand même. On peut pas. Alors, moi, je, je, autant je suis d'accord sur le fait que, franchement, Farondou, il est bon, donc ce n'est pas le sujet. Bon. Mais quand même, on peut pas. Et puis, il ne peut pas sortir l'argent de sa poche. Non, et mais, il y, mais sociale, il y a un sujet de cohérence. Il d'attractivité sur ce métier-là. Oui,
4: oui, c'est ah, bien oui, C'est d'ailleurs la
1: difficulté d'avoir des, des revendications. Catégorielle à l'intérieur de la SNCF. Quand on est des rages de la SNCF, on, on traite les catégories et la globalité. Donc évidemment, ça va tirer les cheveux
3: J'ai plus, plus en tête le montant de la dette que traîne la SNCF aujourd'hui pour la partie de la dette qui reste encore euh, au sein est du. tellement cours.
1: énorme qu'on euh, l'a tous oublié. Des,
3: quoi, mmh. 40, 50 milliards, quelque chose comme ça, j'ai plus en tête, voilà dont une partie a été transférée, euh, je ne sais où.
4: Oui, alors non mais seulement, en on effet, il est... y a un sujet de remboursement de dettes, mais aussi d'investissement essentiel parce qu'il faut euh, acheter des TGV, Exactement. il faut rénover les Prenons voies ferrées. Oui. 2,3 milliards prévus pour rénover le réseau ferroviaire.
3: Et lutter contre la concurrence qui commence à être un petit peu vive quand même euh, sur le, oui. la grande vitesse. Hein. Ça
8: fait beaucoup de, de chantiers, tout ça.
4: Cyril, est-ce bah, est qu'on peut dire oui, l'investissement en, en 2023,
8: il est fort probable que la SNCF, enfin euh, au titre de 2023, pardon, euh, que la SNCF affiche des résultats absolument records grâce, effectivement, à la très bonne gestion de Jean-Pierre Farandou, mais aussi parce que les prix ont augmenté, enfin, il y a beaucoup de demandes, etc. Donc, j'allais dire, si on veut faire un peu de provoque, parce que c'est aussi un peu Allez le but si. de l'émission, c'est que nos amis de la CGT et de Sudrail, euh, finalement, sont des capitalistes comme les autres, et veulent partager les fruits de la croissance, de leur croissance, donc, euh, bah, privatisons la SNCF, euh, ah qu'ils deviennent actionnaires ils toucheront des dividendes merveilleux, ils sont très heureux, voilà.
3: Dette de
1: 24 milliards, on me dit, euh, dans l'oreille. Voilà, mais mais compte ça, compte. Ça, ça a existé, hein, cher Cyril, <rire> la, 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 la SNCF. L'MCF a, a été aussi un on, ministre on euh, ouais. euh, moi, moi, public. Est-ce qu'on a entendu <rire> la même
6: chose Jean-Pierre Farandou disait qu'il y a eu des augmentations bien au-delà de l'inflation. Oui. Et sur une période quand même relativement courte, ils ont déjà beaucoup obtenu. Donc bien ils ont sûr. gagné quelque part. C'est quand même extraordinaire. Sur une période aussi compliquée, euh, même si les résultats sont bons, mais la dette est quand même importante. Moi, j'aime bien regarder pourquoi les gens font grève. Et là en l'occurrence, je 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 suis pas sûr de comprendre. C'est des vacances. Non, non. mais c'est vrai parce que de, des depuis trois ans, la, la masse salariale la... a été augmentée de 20
4: pour tous les, vrai, dont les contrôleurs, et c'est en effet plus c'est le contrat
1: social global je crois mm. franchement André. c'est c'est en fait la difficulté c'est qu'on est dans une période d'inflation, de tension sur les prix, de capacité ou pas à consommer pour euh, les citoyens. Le, le qu'on vous leur dites, oui, mais vous avez un contrat social qui globalement vous permet d'avoir un revenu différé, une protection sociale, des avantages sociaux. ça ils vous disent bah ouais, OK d'accord, mais moi, euh, ce que je veux, c'est quand je fais mon plein à Auchan ou chez Carrefour, euh, ben, euh, je veux pouvoir euh, acheter un peu, un peu plus que je veux. D'où les donc, 400 le, le débat, euros plus en il, il faut le mettre dans sa globalité. C'est Alors, Il y a un petit sujet dans le, dans le grand sujet, euh, celui de Jean-Pierre
8: Ferrandou justement, qui, euh, dont le mandat, euh, un, il est dans une situation un peu ambiguë, euh, parce que son mandat est arrivé à échéance, arrive à échéance, en fait, parce qu'il a deux... Oui, voilà, ouais. et donc, doit être renouvelé. Il n'y a pas de sujet, visiblement... Euh, ouais. non. Euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il n'est pas du tout remis en cause par le, par le, par le chef de l'État. Enfin, par l'administration euh, publique mais cela étant il est dans une situation un peu ambiguë euh, donc quelque part entre guillemets légèrement fragilisé, puisque son mandat d'administrateur est arrivé à échéance, mais pas son mandat de président. Donc c'est une sorte de no man's land qui va durer toute l'année. Alors avec les JO, etc., mais on ne oui, sait oui. pas ah trop oui, ce qu'il va devenir. Oui, oui, mais bon, voilà il ne faudrait juste pas que ça dérape de trop, euh, même si je pense que ça n'ira pas trop trop loin, cette grève. Général, mais parce que, ça va quand même. L'intérêt oh, enfin, général, la... on en reparlera cet ça, été ça. au moment des JO, Elisabeth.
1: on verra ce que ça doit Un non, sujet pour bien. Patrice Vergritte qui vient d'arriver au ministère des Transports. Exactement, Et vous connaissez bien. pour soutenir le patron de la SNCF, effectivement, c'est une bonne remarque. Quelques minutes pour un sujet contemporain. Aussi, dont on oui, dire la un fast mot ce
4: fashion, oui. c'est un député LR qui propose de s'y attaquer. Donc la fast fashion, on le rappelle, hein, ce sont les enseignes et les sites de e-commerce qui proposent des vêtements à très bas prix et de piètre qualité euh, qui sont euh, globalement importés d'Asie. Oui, il
3: va un système de bonus-malus. Donc euh, notamment un malus sur le prix de, de ces vêtements et un bonus sur le made in France ou le made in Europe. Écoutez Antoine Vermorel Marquez, député Les Républicains de la Loire, ce matin sur BFM TV.
5: Mmh. C'est un malus qui peut aller jusqu'à 5 euros Mais un malus qui peut aller jusqu'à 5 euros Sur le Made in China, mais un bonus qui peut aller jusqu'à 5 euros aussi sur le Made in France mmh. C'est ça l'intérêt de cette proposition, c'est de dire Ce qu'on va prendre sur ce produit-là, Sur le, c'est un produit Qui pollue, donc c'est le principe du pollueur-payeur Vous allez payer davantage si vous achetez un vêtement Sur cette plateforme qui n'a aucun qu'une boutique en France mm -hmm. et qui participe à la fermeture de nos commerces de proximité comme Camayeu etc les fameux 10 000 emplois supprimés cette année et par contre si vous soutenez le commerce français le commerce européen le commerce qui crée de l'emploi là ouais. vos vêtements donc je,
0: je reprends mon exemple mon t-shirt à 5,62 en fait il coûterait 10,62 exactement
5: et le t-shirt français il coûterait bientôt euh, peut-être euh, qui coûte aujourd'hui 20 euros il coûtera demain 15 euros
4: alors voilà. 5 euros sur chaque vêtement de fast fashion plutôt qu'un malus en pourcentage qui n'aurait en fait aucun effet sur un vêtement qui ne coûte
6: rien du tout en <rire> gros c'est ça Elisabeth euh, moi je J'aime bien cette proposition, d'abord parce que, euh, comme le disait Cyril, ça a le mérite de mettre un sujet sur la table, il faut juste rappeler quand même que l'industrie du textile oui. est l'une des plus polluantes oui. au monde, je crois qu'elle est parmi les deux ou trois plus polluantes, oui. c'est vrai que si on peut euh, aider nos producteurs locaux, c'est pas mal, et c'est normal que ceux qui gagnent plus payent plus. Et puis
4: encore une fois, on importe des produits qui ne respectent pas du tout les normes. Les on, normes, euh, absolument. À Donc, producteurs, a euh, Plein de raisons
6: pour soutenir ouais. Cette, ouais. Euh, cette
8: démarche. C'est pas nouveau comme proposition hein, quelque part. C'est les Anglais en ont parlé, même ils appelaient ça la penny tax, en Parce 2019.
6: C'est nouveau en France.
8: Oui, alors voilà, en France c'est nouveau, et mais mais cela étant, l'Europe le, et les États-Unis aussi de, on y ont répondu en durcissant soi-disant les contrôles sur euh, ces fameux euh, bah, c est, c est, c est, ces marques qui, qui vendent euh, et qui polluent énormément effectivement on parle aussi des euh, plateformes genre non, ce qui est intéressant c'est le, ce le bonus-malus par contre honnêtement 5 euros c'est quand même colossal donc euh, oui, par rapport au prix du produit donc là je pense pas qu'il ait fait ouais. trop le calcul économique, là, le non. penny tax hein, c'était 0,1% ouais. chez nos amis anglais donc bon, c'est ouais. peut-être euh, une question enfin
4: en même de... temps, enfin on s'attaque au sujet
1: oui, enfin je trouve ce qui est déjà attaqué mais je trouve que c'est pas mal, après tout on peut pas reprocher député, euh, quel qu'il soit d'ailleurs, de, de, de vouloir s'intéresser au sujet. Alors bon, comme toujours, euh, si le, but, le but du député c'est aussi... Bon, bon, c'est aussi un peu qu'on parle de lui, hein, bon, ça permet, et c'est tant mieux, voilà, bon, de, de, de remettre le sujet sur la table. Mais on sait que ça a très très peu de chances en, en réalité, euh, d'être opérationnel, de transformer en concret. C'est toujours un peu la difficulté pour les députés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables de faire des propositions en loi qui, s'ils si veulent être crédibles, finissent au, euh, par impacter la vie des gens, et alors que là, pour le coup, ça c'est une sorte de d'amendement de, d'appel, si vous voulez. On non, appelle ça comme ça, l'Assemblée. Oui, cest à en fait, on met un truc sur la table in... pour qu'on en parle oui, pas. Le, ah, bon, le sujet est quand
6: même super important. <rire> voilà. On sait que ce qui fait que l'écologie ne bouge pas, c'est aussi une question économique. Si à un moment donné, on met pas la main à la poche et qu'on ne force pas ceux qui polluent le plus à payer, on n'y arrivera jamais. Peut-être elle... que c'est effectivement pour faire parler de lui, mais en attendant, peut-être que euh, ça peut faire avancer et un sujet qu'on adresse là pas. Qu sur regardez la
3: souffrance. Fond, a été et et regardez la, la, du, du la souffrance du monde du prêt-à-porter pendant ce temps-là. On parlait tout à l'heure Burton encore voilà, liquidation judiciaire 47 magasins en France de 200 de salariés. Mm. Demain, décision très attendue concernant les galets Lafayette et près mm. d'un millier oui. de salariés. Oui. Voilà.
4: Donc, oui. euh,
1: il y a un cri d'alarme de la profession. Oui, qui...
4: et puis en face de ça 15% des produits importés en France ne respectent pas nos normes.
1: Oui, oui mais euh... en fait le vrai sujet je trouve que là, là qui est très très bien attrapé là pour, le, pour les députés c'est ça. C'est oui. euh, Quand on traite au phtalate ou etc. les, 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 les chaussures ouais, pour soi, ou le cuir. Euh, euh, en canapé, bon, il ouais. n'y a pas que de, des vêtements ou des chaussures. Mmh. Et Là, pour le coup, ça, ça, je trouve que ça mérite vraiment un, un traitement, mais au-delà du bonus-malus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse rentrer non, sur le les territoire ces pro, produits-là, voilà, point Exactement. final. Ouais. Si Donc, c'est pour ça que le sujet, pour ça que je, pardon Elisabeth, mais c'est pour ça que je dis bon, c'est bien de le mettre sur la table, mais ça papote. Et moi, je préférerais qu'on ait des mesures euh, explicites qui sont opérationnelles plutôt que de discuter. Mais ça fera l'objet d'un beau débat à l'Assemblée. Mais non. tu
6: sais bien que c'est une bonne occasion de mettre sur la table des sujets qui sont planqués. Vous avez raison, Madame la Ministre. Fait l'objet d'un beau débat sur ce plateau.
3: Allez, il reste 3 minutes, c'est l'heure de l'extra-time, comme on appelle ça désormais tous les soirs sur BFM Business. Vos humeurs, coup de cœur, coup de gueule en 30 secondes. Mais alors là, on vous prévient, il même. y a une
4: alarme qui oui. se met en place au bout de 30 secondes. Les femmes d'abord, Elisabeth Moreno.
3: 30 secondes,
4: bon, allez, coup allez, de gueule
6: concerne euh, le, le, le ministère du numérique et qui est devenu un secrétariat d'État à un moment. Alors d'abord, j'ose espérer que ce n'est pas parce que c'est une femme je veux espérer que ce n'est pas le cas, mais c'est surtout qu'on est à un moment où le numérique prend une place absolument exponentielle dans nos vies, qu'on parle de souveraineté numérique à tout va, et on a un secrétariat d'État au numérique. Ouais incompréhensible. Jean-Noël Barreau a fait un travail fantastique. Je suis sûr que Mme Ferrari fera un travail fantastique. Mais pourquoi un secrétariat d'État
3: Il aurait fallu un ministère à part entière. Que vous mais évidemment.
6: Même régalien. Parce okay. qu'aujourd'hui, le numérique est dans l'éducation, dans la santé, dans, la, dans, dans le travail, bien. partout.
8: Si je, suis, si je dis que je suis d'accord, ça ne rentre pas dans mon temps de parole. Ah, <rire> ah L'appel eh ben est lancé.
6: Allez,
3: allez, Laurent, à
4: vous.
1: Un coup de gueule, parce que dans, dans, dans mon Nord et Pas-de-Calais, là-haut, on voit bien ce que c'est qu'il naturelle là en matière et évidemment de pluie abondante et d'inondation oui. mais c'est vrai aussi pour le retrait, le gonflement des argiles et un député du Nord Vincent Ledoux a rendu récemment un rapport en la matière quand même on a beaucoup de nos français qui sont victimes de failles dans leur maison de grandes difficultés qui voient leur maison s'effondrer et pour lesquelles les assurances ont quand même bien du mal à se mettre en route et donc j'aimerais bien qu'on les entende euh, au-delà de ce qu'on peut voir médiatiquement de temps en temps. C'est un sujet d'avenir ça qui est plus... Ça c'est dit. Oui. Ouais.
3: Ça va dépareiller un peu dans l'humeur du soir oui. de Cyril Lachèvre avec les catastrophes naturelles mais c'est comme ça, 30 secondes, allez Cyril c'est à vous.
8: Alors moi j'ai un coup de cœur je ne suis pas sûr qu'on puisse aller à la montagne la semaine prochaine en train, mais en tout cas je vous emmène à la mer avec le chiffre d'affaires annuel de Beneteau publié hier, hein, le constructeur de bateaux, euh, plus 18% record absolu, 1,8 milliard d'euros, c'est l'occasion de rappeler on a. Une magnifique industrie nautique en France, euh, créateur d'emplois, qui est leader dans, dans, dans le monde euh, et accessoirement, Beneteau était proche de la faillite en, en, dans les années 2010 euh, et s'est euh, magnifiquement redressé, belle stratégie, donc euh, ça vaut le coup aussi de dire quand ça va bien.
4: Exactement et ça nous permet de terminer sur une note pleine d'espoir.
8: L'appel du large, comme on dit, effectivement. Ben, Merci
3: à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Elisabeth Moreno, chef d'entreprise, ancienne ministre. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État chargé des retraites et Cyril Lachève fondateur de l'agence de communication Silence merci à tous les trois très vite avec grand plaisir sur BFM Business 19h56 c'est fini déjà
4: c'est terminé en effet mais ne paniquons pas puisque le débat est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.fr et puis bien sûr on se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures Ah bah
3: évidemment demain 18h mais même au même endroit dans un instant Técaneco avec François Sorel et toute son équipe très bonne soirée
4: bonne soirée